0: Dale, dale, Pythonenses! Está começando o sensacional Paitoneando, o podcast do site O Ministro do Andartolo, o site quase mais completo sobre Monte Python do Brasil, no endereço www.andartolo.com. E já chegamos ao quinto programa. Ah, que legal! Vou ler alguns e-mails. Sim! Vamos ver aqui os e-mails, então e temos zero e-mails, puxa vida, olha só, mas o problema, eu sei qual foi, é que no programa anterior eu não disse qual é o e-mail do ministro Tolo. agora me diga Caetano Veloso, como eu quero receber e-mails se eu não conto qual é o e-mail, o que você diz disso Caetano Veloso? Você é burro cara, que loucura, como você é burro. Então vá lá, para quem quiser mandar alguma crítica ou alguma sugestão, o e-mail é contato@andartolo.com. No podcast número 4, eu falei de algumas bandas de rock que investiram na produção do filme Monty Python em busca do cálice sagrado como o Pink Floyd, Jethro Tull e o Led Zeppelin. A verdade é que várias bandas têm alguma coisinha a ver com o Monty Python, como, por exemplo, o Metallica, o Green Day, os Beatles, os Rolling Stones, The Who e, é claro, o Iron Maiden. Vamos falar, então, do Iron Maiden. Você sabia que no final de quase todos os shows do Iron Maiden toca a música Always Look On The Bright Side Of Life? É meu camarada, tem um vídeo aí no post para provar o que eu tô dizendo. E por falar em vídeo, vocês sabiam que o último trabalho de Gerhan Chapman antes de morrer foi uma participação no clipe da música Can I Play With Madness do Iron Maiden, que você também pode ver aqui no post abaixo? Eu vou falar agora de uma série que deu pontapé inicial para o Monty Python, o Monty Python's Flying Circus. É por isso que eu vou contar algumas curiosidades sobre essa série. Quando os Python se reuniram pela primeira vez para decidir sobre o que seria a série, todos concordaram que ela teria abertura feita por Terry Gilliam. Ela foi feita toda em animação com os recortes típicos do absurdo de Gilliam, mostrando o florescer de quatro petúnias, culminando na logo do programa. Uma curiosidade interessante é que a tipografia utilizada na logo é parecidíssima com a da logo da empresa de aviação Pussis Galores Flying Circus, do filme 007 contra Goldfinger. Tem a foto aí no post também para provar. E a música de abertura? Como o dinheiro era curto para tudo que os Pythons faziam, Terry Gilliam procurou por alguma música que fosse de domínio público, para ser usada gratuitamente. Para isso, ele pediu aos outros Pythons que o ajudassem na seleção. A escolhida foi The Liberty Bell, de 1893 Uma marcha militar americana Composta por John Philip Sousa E que era usada em inaugurações De obras públicas nos Estados Unidos Quando Terry Jones ouviu a música Pela primeira vez, ele disse É isso! Nenhum de nós Tinha ouvido isso antes Mas todos nós achamos ótimo Foi uma decisão muito fácil Pois é uma música alegre e pomposa Logo depois de ouvirem a música indicada por Jones, os integrantes aprovaram a abertura, e o modo como ela é interrompida bruscamente pelo pé do cupido e o barulho do peito. O pé do cupido é uma imagem retirada do quadro Alegria do Triunfo de Vênus, do pintor italiano Agnolo Bronzino, que pintou o quadro em 1545. E sem querer, o pé do cupido acabou se tornando o símbolo do Monty Python. E agora, meu camarada, vamos aprender um pouco de história britânica? Na sessão musical desse programa, eu vou falar da música Oliver Cromwell, que está no álbum Monty Python Sings, de 1991. Essa música conta a história do estadista britânico Oliver Cromwell, e virou Lorde Protetor em 1653. Lorde Protetor? O que é isso? Calma, calma meu camarada. Primeiro temos que saber que Oliver Cromwell era presbiteriano e criticava secretamente o rei Charles I, que era católico. Então, Oliver Cromwell começou a bolar um plano para dar um golpe no rei. Quando se tornou um dos comandantes do exército ele liderou grandes campanhas para anular a monarquia na Escócia e na Irlanda. Após a derrota das forças irlandesas, o catolicismo foi proibido naquele país e todos os padres foram mortos. Oliver Cromwell conseguiu prender o rei Charles I e mandou que cortassem a sua cabeça em praça pública. Como diz o comecinho dessa música que eu vou tocar daqui a pouco, abre aspas, a coisa mais interessante sobre o rei Charles I é que ele tinha 1,67m de altura no início do seu reinado, mas apenas 1,42m de altura no final do mesmo, por causa de Oliver Cromwell, Lorde Protetor na Inglaterra, fecha aspas. O príncipe Charles II era menor de idade, então não podia assumir o trono, e o que aconteceu? Oliver Cromwell foi nomeado Lorde Protetor. E aí o bicho pegou, porque ele começou uma série de reformas sociais e religiosas na Inglaterra que atrasou aquele país em muitos anos. Muitas pousadas e teatros foram fechados. Os meninos eram chicoteados por jogar em futebol e até mesmo fazer uma caminhada no domingo podia render uma multa. E não só isso, Oliver Cromwell também proibiu o Natal. Mas a alegria de Oliver durou apenas cinco anos, pois ele morreu. Ninguém sabe se ele foi envenenado ou morreu de febre. E essa dúvida vai ficar para todos sempre. A letra da música Oliver Cromwell foi composta por John Cleese e a melodia foi composta por Eric Idle. É, meu camarada, vamos ficar agora com essa belíssima canção Oliver Cromwell, Cromwell na voz de John Cleese.
1: most interesting thing about King Charles I is that he was five foot six inches tall at the start of his reign, but only four foot eight inches tall at the end of it. Because of I'll let Cromwell, Lord protect Protector of England, return in 1599, 15, I died in 1658, September. I was at first, only, M.P. Only. for Huntingdon, but then, he lived. the side cavalry at Marston Moor in 1644 and won then he founded a new model army and praise be beat the cavaliers at me and the king fled at north like a bat to the scots but under the terms of john pym's solemn league and covenant The Scots handed King Charles I over to... Barnabar Cromwell, Lord Protector of England, and his wards are in 1599 and 1658. September, March, alas, a disagreement then broke out between the Presbyterian Parliament and the military who meant to have an independent bent, and so the Second Civil War broke out and the Roundhead Ranks faced the Cavaliers at Preston Blanks, and the King lost again, silly thing, stupid kid. And Cromwell sent Colonel Pride to purge the House of Commons of the Presbyterian Royalists, leaving behind only the Rump Parliament, which appointed a High Court at Westminster Hall to indict Charles I for tyranny. <gasps> Charles was sentenced to death, even though he refused to accept that the court had jurisdiction. Say goodbye to his head. Oh, King Charles laid his head on the block. January 1649. Down came the axe. And ah. in the silence that followed, the only sound that could be heard was a solitary giggle. From Ireland, Emperor Lord, Lord, Lord Protector of England, born in 1599 and in September, then he smashed Ireland, set <laughs> up the Commonwealth, and more. He crushed the Scots at Worcester and beat the Dutch at sea in 1653, and then he dissolved the Rump Parliament. Lambert's consent for the instrument of the under which Oliver was protector at last.
0: Após a derrota das forças ilan após a derrota das forças ilan após a derrota das forças, irl forças, irl forças irlandesas.